0: Россия вообще законы плохо исполняется. У нас же коррупция. У нас очень плохо, все ужасно. Вот соседа очень хорошо. Пойдите к соседу. Человек доживает до момента смерти, и потом эти деньги возвращаются в государственную казну, и считается, что органы опеки хорошо выполнили свою функцию, они сохранили денежки. Мы очень заботимся о статистике, а не о реальном решении проблем.
1: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о паллиативной помощи детям в России. Паллиативная помощь ⁇ это подход, направленный на то, чтобы улучшить качество жизни пациентов, у которых есть опасное для жизни заболевание. То есть паллиативная медицина направлена не на то, чтобы вылечить человека, а на то, чтобы он не страдал от боли и в целом чувствовал себя лучше. Иногда человеку нужна одновременная и паллиативная, и обычная медицина, когда обычные врачи его лечат, чтобы сделать здоровым, а паллиативные медики пытаются просто сделать так, чтобы он не страдал, пока лечится. А если заболевание неизлечимое, то человеку нужна только паллиативная помощь. В России десятки тысяч неизлечимо больных детей, многим из которых нужен постоянный уход и обезболивание.
0: Человек, который нуждается в паллиативной помощи, может не нуждаться пожизненно, а может нуждаться в какой-то определенный промежуток времени. Например, дети с бронхолегочной дисплазией, они рождаются и на грани жизни и смерти, потому что у них легкие еще не выросли. Многие умирают, а кто-то выживает. И вот этот первый год или два жизни, они нуждающиеся в палиативной помощи. Они там на кислороде, на аппарате ИВЛ. А потом, если все идет хорошо, то они становятся практически здоровыми людьми, и они уже не нуждаются в палиативной помощи. То есть нуждаемость в палиативной помощи определяет консилиум врачей, исходя из прогнозов как бы, и рисков, что может ли человек сейчас умереть, тяжелое ли у него заболевание. Например, в Европе каждому, каждый онкологический пациент получает помощь хосписа с момента постановки диагноза. Просто потом помощь хосписа или сокращается, ну и совсем нивелируется, если он поправляется, или увеличивается, если он ну, не поправляется. Поэтому тут не обязательно, что человек должен скоро умереть, просто сейчас у него угрожающее состояние. Наши сегодняшние гости и
1: пояснения, которые вы сейчас услышали, Лида Маниава, учредительница детского хосписа «Дом с маяком». Не могли бы вы вкратце рассказать о том, как в целом государственная система паллиативной помощи детям устроена, и есть ли она, или есть только какие-то волонтерские проекты? Потому что прежде чем говорить о том, что нужно изменить, вот хотелось бы узнать о том, что есть сейчас.
0: Ну, как все, что начинает развивать государство, оно развивается немного странно, то есть не снизу, а сверху. То есть чиновникам, например, дают указание, что в вашем регионе должно быть столько-то коек паллиативных для детей. А чиновники не понимают, что такое вообще паллиативная помощь, кому она оказывается, как она должна выглядеть. Но задания они должны выполнить, и тогда они перепрофилируют уже существующие коеки, например, какой-нибудь детский интернет, в котором есть лежачие дети, отделение милосердия, и они вот говорят отныне у нас там это будет не отделение милосердия, а отделение политивной помощи. Или какая-нибудь больничка, где есть отделение педиатрии, или неврологии, или реанимация. И они тоже меняют там таблички на двери, что вот теперь это у нас отделение политивной помощи. Но за этим ничего очень часто не следует. То есть реально политивная помощь там не оказывается. И вот мне очень жалко, что в России нет полноценного образования по помощи. Люди это все исполняют, но не понимают, а что же это такое. И очень жалко, что наше государство развивает койки палиативные, а не надомную помощь. Потому что ребенок, который нуждается в палиативной помощи, может жить и 18 лет, и 15 лет. И, естественно, эту жизнь но хотелось бы, чтобы он прожил у себя дома, а не в больнице. Но... Это возможно только если будет надомная помощь, если к тебе оборудование домой принесут, врачи к тебе домой придут, и вот надомная помощь наше государство вообще практически не развивает, и все, что предлагается, это в основном койки. А это не то, что нужно семье с полиативным ребенком.
1: То есть, если начинать говорить о том, что нужно в первую очередь изменить, то, получается, первый пункт вы уже назвали, это то, что нужно перейти от системы коек,
0: учреждений к надомной помощи. И сделать образование полноценное.
1: А что для этого
0: нужно сделать государству? Программа в ВУЗе, специальность выделить. Вот, например, в Англии врач полиативной помощи обучается два года. В России есть единственный курс, это две недели. Естественно, за две недели невозможно сделать человека специалистом популятивной помощи. И пока у нас не будет ну, как вот специальности онколог, невролог, а также должен быть и врач популятивной помощи, то не стоит ожидать, что эти недоученные как бы, медики смогут оказывать услуги популятивной помощи.
1: Как вы думаете, почему раньше никто этим не занимался и в целом об этом не очень много говорят, в том числе какие-то чиновники? Они не осознают это как проблему или они думают, что это очень малого количества людей касается?
0: Ну, хороший пример – это когда у министра здравоохранения предыдущего Скворцовой спросили, почему в России нет диазепама в микроклизмах, это препараты для лечения эпилепсии, которые нужен. Не только всем паллиативным пациентам, но и всем пациентам просто с эпилепсией, которых огромное количество. Она ответила, что на ну, таких пациентов всего 7. Зачем нам как бы, это заводить? И ну, это очень показывает, что, во-первых, нету в России никаких регистров учета, короче, пациентов не ведется. У нас в России нет даже учета единого регистра онкологических пациентов. Тут, там, не знаю, поликлиника района Мневники знает своих пациентов, кого-то знает, кого-то не знает. Поликлиника где-нибудь в Рязани знает своих пациентов, а вот понять сколько их всего в стране нету механизма учета их единого. Так это решается в целом регистрами по стране. У нас нет критериев признания ребенка полиативным, это субъективно. Один врач признает, другой врач не признает. Нет статистики нормально организованной, нет регистра. Поэтому чиновники не знают, сколько таких детей. Поэтому им кажется, что их нету или их мало. А есть
1: разница в ситуациях в регионах и в Москве, и в Петербурге? Или везде примерно одинаково все плохо?
0: Ну, разница есть. Есть ли в регионе некоммерческая организация, а волонтеры, которые эту тему продвигают? Если они есть, вот, например, очень мне нравится организация в Перми, там есть фонд Дед Морозим, который уходит ну, и все время стучит на эту тему. Чиновникам сами они делают свою некоммерческую службу полиативной помощи при фонде. Они дергают чиновников, что нужно государственное делать, какую-то службу полиативной помощи. Вот в этом регионе что-то двигается и развивается, потому что там есть люди, которые не по указке как бы сверху, да, вот чиновники делают что, не знаешь что, чтобы отчет красивым был, а люди, которые общаются с этими детьми, которые хотят решить конкретные проблемы конкретных детей, всех вокруг как бы дергают и что-то под это начинает организовываться. В каких-то регионах нет таких людей, там ничего не начинает организовываться. В Москве, конечно, Москва, как правительство Москвы, вкладывает огромные деньги в развитие пулятивной помощи. Они не только делают государственные службы. Кстати, в Москве есть и надомные государственные службы тоже. Они и некоммерческим организациям дают субсидии, чтобы некоммерческие организации, поскольку не может Москва как бы государственной службой закрыть всю потребность, она закрывает какую-то часть госслужбой и дает деньги НКО, чтобы НКО еще какую-то часть закрыли. Но это вот уникальный регион. Такого я больше нигде не встречала, как в Москве.
1: Как в идеале должно государство относиться к НКО, благотворительным фондам? То есть в идеальном мире оно бы само все это делало, и просто благотворительность была бы не нужна? Или нужно, наоборот, с ними взаимодействовать и как-то использовать этот ресурс?
0: Про всю благотворительность не могу сказать, вот про палеотивную помощь. Я была, не знаю, в десятках хосписов в Англии, в Италии, в Германии... Не помню, где еще, но в куче европейских стран. И нигде хоспис не является государственным учреждением. Это всегда благотворительное учреждение, у которого есть какой-то процент государственного бюджета, и обычно этот процент не превышает 20%. То есть в Англии я не видел ни одного государственного хосписа. Это всегда благотворительный хоспис, которому государство дает 10-20%. Когда мы спрашивали, почему так, мы говорили, что... Палиативная помощь – это такая очень индивидуальный подход, и ты не можешь, ну, например, как там в России есть ФЗ о закупках. Всем купят, через полгода неизвестно что, будет всем одинаковое. Ребенок палиативно, во-первых, не доживет, во-вторых, ему нужно вот именно ему такому кривому, именно такая коляска под его конкретное искривление. И очень сложно через государственную систему делать что-либо индивидуальное. Поэтому я думаю, что невозможно хорошая полиативная помощь только государственными силами. И очень сложно ее делать только благотворительными силами. Поэтому, вот мне кажется, такое соотношение, когда это благотворительная организация с некоторым процентом государственного финансирования, которое дает стабильность с зарплатами, это лучший вариант. Так делают все европейские хосписы.
1: Раз мы начали вот говорить о других странах, есть какие-то... Действия, какие-то части опыта, которые Россия может перенять из других стран. И это реалистично. То есть взять что-то и
0: приземлить на, наш, на наши реалии. А Россия уже сделала очень хорошую штуку. Мы подписали Международную конвенцию о правах людей с инвалидностью. Эта же конвенция подписана всеми европейскими странами, и таким образом наша страна взяла на себя те же обязательства, которые взяли на себя Англия, Германия, Италия и другие страны. То есть как бы инвалидное законодательство в нашей стране и в европейских странах одинаково должно быть. Благодаря тому, что вот мы подписали эту конвенцию. И в этой конвенции Россия взяла на себя довольно много обязательств. Например, организация доступной среды, организация инклюзивного очного образования для людей с инвалидностью, организация рабочих мест. Вопрос просто в том, что нам теперь осталось это все в реальность превратить. Документацию мы сделали, а вот так, чтобы ребенок с инвалидностью учился в, очной, в обычной школе в районе рядом с домом, это уже себе сложно почему-то представить. Хотя, с точки зрения законодательства, это уже все прописано. Поэтому хочется, чтобы была в России доступная среда, инклюзивное образование, рабочие места, сопровождаемое проживание вместо проживания в учреждениях, типа интернатов. Но пока что-то мало все двигается.
1: А чего не хватает для того, чтобы это исполнялось? То есть какой-то просто политической воли или, может, какой-то ответственности за неисполнение этих законов?
0: В России вообще законы плохо исполняются. У нас же коррупция. У нас может быть в законе одно написано, ты можешь там сдать объект, решить какие-то дела другим способом, не исполнив законы. Вот если мы просто будем исполнять законы и просто будет работать эта конвенция о правах инвалидов, все уже будет прекрасно. Ну,
1: то есть, по сути, нужна политическая воля, чтобы вот эти чиновники понимали, что все заработало и что-то бы их толкало.
0: Нужно, чтобы принятые в стране законы исполнялись. Всего немного.
1: А что нужно сделать в России для появления инклюзивной среды? Вот вы сказали про доступную среду и прообразование совместное для детей с инвалидностью и обычных детей. И что нужно сделать вот в каждой из этих сфер, чего не хватает сейчас, и что нужно добавить, чтобы все заработало?
0: Ну, доступная среда, чтобы появилось. Сейчас, например, человек с инвалидностью не может перейти раз через дорогу, потому что в основном все переходы через дороги подземные, и в основном там нету нормальных пандусов или лифтов, и есть куча видео, как люди с инвалидностью пытаются на коляске переехать, например, Новый Арбат, прямо по проезжей части, потому что нет возможности пройти через подземный переход, и их сбивают машины, и прямо ролики есть в интернете. Через улицу Тверская нет перехода от охотного ряда до Белорусской, ты не можешь нигде там, если ты на кресле, перейти через дорогу. Но при этом у нас есть как бы законодательство, где есть рекомендации, как должны быть организованы подземные переходы или просто переходы через дорогу с точки зрения доступности для маломобильных граждан, но просто это законодательство не, не выполняется. И, например, были сделаны новые переходы на Тверской, которые не соответствуют нормам доступности для маломобильных граждан, и как-то все это прокатило. Поэтому с Невозможно как бы развивать там инклюзию в обществе, если у тебя нет доступной среды. Если человек с инвалидностью не может выйти из своего подъезда, потому что там нет нормального пандуса и там ступеньки, то тебе можно больше ни о чем не беспокоиться, ни про школы, ни про вузы, ни про рабочие места, просто потому что человек не может из дома выйти. Первое, что нужно сделать – это доступную среду. Подъезды, транспорт. Городская инфраструктура, в смысле там переходы, все улицы без пареприков какая-то называется, без бордюров. Когда делается доступная среда, дальше инвалид начинает выходить из дома и хотеть куда-то пойти. И дальше что это вопрос про школу, про детский садик, про вуз, чтобы туда можно было везде попасть человеку с инвалидностью. Потом они вырастают, хотят работать. Становится вопрос про доступные, но ну не только доступные, но еще адаптированные под людей с инвалидностью рабочие места, про сопровождаемые рабочие места. стоит вопрос про проживание, где жить взрослым, за которыми нужен уход, если они не хотят жить в интернете, что это должно быть сопровождение какое-то социальное на дому. Но, в общем, много всего нужно сделать, но пока в России нет доступной среды, как бы Спроса тоже мало, потому что все сидят дома.
1: Вот если возвращаться именно до, к доступной городской среде, когда принимались какие-то части этого законодательства, я работала в деловых медиа и много слушала каких-то отзывов, ответов предпринимателей, которые открывали торговые центры или какие-то магазины, или что-то, и чиновников. И они все доказывали, что, вы понимаете, это совершенно невозможно поставить пандус, это будет стоить миллион миллиардов, у нас их нет, мы не знаем, что делать. И вот есть ли у вас какое-то понимание, какими методами можно... Там, заставить, уговорить, просветить? То есть вот почему э, у нас люди говорят, что это невозможно поставить пандус, а в каких-нибудь там других странах это оказывается возможно?
0: Ну, я не знаю, мы уже строили наше здание детского хосписа и сделали там полностью доступную среду, было вполне возможно. Почему какие-то люди говорят, что это невозможно, я не готова комментировать. Наверное, они не правы.
1: Нужно ли обществу какое-то дополнительное образование в этой сфере? То есть вот мы, например, видели тоже в интернете много роликов, где люди на детских площадках ругаются на родителей или на воспитателей детей с инвалидностью, которые выводят детей гулять. Говорят, что они не хотят видеть их рядом с собой. Это наверняка тоже влияет.
0: Я думаю, это потому, что они никогда не видели людей с инвалидностью. Они учились в школе, где не было у них в классе человека с инвалидностью. Они ездят в метро, где они не видят человека с инвалидностью. Они ходят в кафе, где они не видят людей с инвалидностью. Поэтому, да, такая первая встреча может быть для них как бы непонятная и шокирующая. Но как только будет организовано инклюзивное общество, где люди с инвалидностью не отделены то окажется, что примерно в каждой школе будут такие дети, примерно в каждом подъезде, примерно в каждом вагоне метро, и тогда люди уже как-то попривыкнут.
1: А если говорить про именно систему образования школы и детские сады, что нужно изменить? То есть, может, тоже какие-то образовательные программы для учителей, какие-то дополнительные медперсонал в школах, какие-то такие практические вещи?
0: Ну, медперсонал не нужен, потому что... Это как бы не нуждаются эти дети в постоянной медицинской помощи. Дома же у них нету тоже медперсонала. Нужно просто, чтобы... Ну, я думаю, что невозможно сначала, например, изменить всю систему, не знаю, чтобы во всех школах появилась папандоса и только потом начинать работать с детьми с инвалидностью. Я думаю, что нужно просто не отказывать каждому приходящему к тебе ребенку и под него начинать все в твоей школе выстраивать. Вот пришел к тебе... «Сегодня ребенок с аутизмом, давай начинай учить своих педагогов работать с людьми с аутизмом, давай думай, там, как сделать какую-то, не знаю, тихую комнату, где этот человек сможет отдыхать между занятиями». Но невозможно, все школы обязательно, например, сделать по тихой комнате, пока у них нет человека с аутизмом. Но сейчас вот как происходит, когда человек с инвалидностью обращается в школу, то школа начинает ему рассказывать, что... «У нас нет ресурсов вас принять, там у нас нет того, у нас нет всего, поэтому идите вы лучше в какую-нибудь другую школу». И человек идет в другую школу, ему там рассказывают все то же самое, и так ты ходишь по кругу, и так никуда не устраиваешься, потому что не существует такой школы, где уже все было бы готово. И вот я бы очень хотела, чтобы ну, все места, куда приходят люди с инвалидностью, они бы им не рассказывали, что вам было лучше куда-то другое место сходить, а они пытались бы вот для этих конкретных людей свое конкретное заведение адаптировать, приспособить, чтобы им тут было хорошо. И так вот потихоньку тогда станет все больше мест, куда люди с инвалидностью могут прийти.
1: А школы, они просто уговаривают родителей отказаться и начать искать другую школу? Или у них есть право просто отказать принять кого-то?
0: Право нет. По закону они имеют право отказать только если у них нет мест в классе. Наличие мест должно быть вывешено на сайте школы. И тут нету какое-то разделение, там типа для инвалидов нет места. Просто место или есть, или нету, независимо от того инвалида или нет. Но это не работает, потому что, во-первых, они на сайтах плохо вывешивают реально свои места. У них там все время страница в разработке или что-нибудь не то. И потом, когда они слышат, что человек с инвалидностью, они ну, включают все короче давление психологическое что у нас очень плохо все ужасно вот соседы очень хорошо пойдите к соседу
1: если возвращаться к вопросу финансирования есть ли вообще такая проблема что вот в этой системе не хватает денег или они просто неправильно распределяются
0: наверное не хватает наверное если бы за ребенка с инвалидностью давали какой-нибудь там тариф повышенный, который можно было бы реальные персонала обучить, и панду сделать, и тьютера нанять. Но, наверное, это школы были бы более заинтересованы. Но я думаю, что не только в деньгах проблем, но в деньгах, конечно, тоже.
1: Вы рассказывали в одном из интервью, что у детей, которые живут именно в интернатах, на счетах миллионы рублей, которые никто не может потратить. И потом, если ребенок умирает, они возвращаются в казну. А как должна быть эта система устроена? Что должно происходить
0: с этими деньгами в реальности? Ну, эти деньги нужно тратить в интересах ребенка. Сейчас как бы получается тут двойная такая история, что государство хочет как бы всем показать и доказать, что учреждения интернета, они всем укомплектованы, и ребенок, проживающий в интернете, что ему якобы ничего больше не нужно, потому что так хорошо у нас финансируются интернет, что в интернетах есть все необходимое. Если ты попал в интернет, то как бы тебе никакие твои личные деньги не нужны, у тебя там все будет. Но что происходит по факту? По факту, например, государство выделяет на одни сутки три памперса. А человеку, может быть, нужно 8 памперсов. Но ты можешь лежать там весь в какашках, весь в грязном памперсе, и иметь на счету 2 миллиона рублей, но тебе не разрешат купить вот плюс к тем трем еще пять за свои личные деньги, потому что эти деньги, сохранность этих денег охраняет органы опеки. И органы опеки ставят своей задачей не потратить эти деньги в интересах ребенка, а сохранить их. То есть их кипяешь, чтобы вот, они сохранили. Столько-то денег. И если даже интернат обратится в органы опеки с просьбой разрешить снять со счета ребенка, сколько-то там денег и потратить, например, на памперсы, то органы опеки скажут нет, потому что ребенок в госучреждении, на полном гособеспечении вы должны все купить ему сами. И интернет уйдет ни с чем, и ребенок останется ни с чем. И мне бы очень хотелось, чтобы мы как бы думали о, о реальных интересах ребенка. Реальные интересы это не сохранность денег до момента смерти, что ты умрешь миллионером, а в том, чтобы у тебя сегодня были памперсы, чтобы у тебя сегодня была возможность на море съездить. А так эти дети, они не ну, очень лежащие палеотивные дети, они нигде не бывают, кроме интернета, ничего не имеют. У них там может не быть, не знаю, индивидуальная одежда, потому что в интернет не может купить индивидуальную одежду. Если у тебя ноги очень кривые, тебе не подходят стандартные штаны, например, ты будешь просто без штанов. И вот так человек доживает до момента смерти, и потом эти деньги возвращаются в государственную казну, и считается, что органы опеки хорошо выполнили свою функцию, они сохранили денежки.
1: А насколько вообще часто паллиативные дети ⁇ это дети без родителей? То есть какая часть детей живет, может быть, дома, но нуждается в каких-то местах, вроде хосписа, в которых им нужен особый уход, а какая часть живет просто в интернатах, и им просто некуда больше
0: пойти? Вообще каждый ребенок, абсолютно каждый, может жить дома. Нет такого ребенка, который не может жить дома и должен жить в интернете или в хосписе. Все могут жить дома. Вопрос в уровня поддержки, которую нужно дать семье, чтобы она с таким ребенком смогла жить дома. Кому это нужно, няня 24 часа. Если, например, ребенок на аппарате ИВЛ, то в других странах предоставляется на дому няня, медсестра, которая 24 часа смотрит за ребенком. В России такое не предоставляется, и получается, что родители не знают, как бы чем делать, кроме как сдать своих детей в какое-то учреждение. <как> Сейчас проблема в России, что... Мы очень заботимся о статистике, а не о реальном решении проблем. Например, тема сиротства. Вот плохо, когда в стране много сирот. Конечно, надо решать эту проблему. Сирот. Как ее решать? Заниматься профилактикой сиротства, чтобы люди не отказывались от своих детей и давать им поддержку а тех, кто по объективным причинам стал сиротой, типа родители умерли. Как можно скорее искать им приемные семьи опекунов, чтобы они не зависали вот в системе в статусе сирот. Это по-нормальному. Как наше государство решает проблему сирот? Занимаются исправлением статистики. Они просто не признают ребенка сиротой. Вот, например, в стране, в Москве, да и вообще во всех регионах есть куча детей, которые постоянно проживают в отделениях сиротских, типа в интернатах, детских домах. Но они юридически не признаны сиротами. У них есть родители. Формально эти родители получают на них все выплаты, имеют там 50% льгот на квартиру, бесплатный проезд. Но они могут 10 лет, например, держать, или даже 15 лет держать своего ребенка в интернете, вообще его не навещать. Но формально числятся его родителями. И таким образом статистика улучшается. У нас становится все меньше сирот. Это может быть учреждение, где 300 таких детей имеющих родителей, но живущих в учреждении. И вот это ужасно печально, потому что такие дети, они вообще не имеют никакого шанса. У них Они не висят в базе сирот, то есть их не могут найти, выбрать, там, полюбить и захотеть забрать к себе в семью потенциальные приемный родителя. Даже если кто-то конкретно захочет их забрать, это будет невозможно к себе в семью, потому что у них формально они числятся за своими родителями. И мне ужасно вообще эта система не нравится, потому что отделение, потом дальше этим учреждения, типа интернаты, ну плохо, когда в стране много интернатов. Как справиться с этой проблемой? По-нормальному было бы это раздать детей в семье. Как государство справляется? Оно переименовывает интернаты, например там центр содействия семейному воспитанию или ну вот что-нибудь такое то есть что это уже не детский дом, уже не интернат и как будто у нас уже их становится очень мало интернатов. А на самом деле все эти здания наход... остаются, сотрудники все те же самые в них работают, детей там по-прежнему 300-400 находятся задним забором, только все это просто называется по-другому и оформляется по-другому, а проблема не решается, и вот это печально.
1: А в случае именно с паллиативными детьми, должна ли быть такая цель у государства их раздать в семьи? Ну, конечно, должна быть, То есть
0: но какая разница, полятивна ребенок или не Любому ребенку лучше жить дома в семье. И куча же семей реально ну, с родными своими полятивными детьми, они не отдают их учреждения, живут с ними дома, то есть это возможно. И сейчас, вот, когда стали сотрудники хосписа забирать себе домой полятивных у детей, мы видим, что как бы можно к этим детям относиться как к обычным детям, там также радоваться появлению их в своей семье. Дети расцветают, родители довольны. Почему нет? Компулятивные дети тут ничем не хуже, чем обычные.
1: Какие-то должны быть, может быть, материальные поощрения для таких родителей более высокие, или какие-то специальные там, обучающие курсы. То есть просто, на самом деле, в моем представлении я почему задала такой вопрос? Потому что мне кажется сложно немножко понять мотивацию человека, который не работает в этой сфере, не является сотрудником НКО или специалистом и берет домой паллиативного ребенка. Ну,
0: мотивация, ну вообще зачем человек берет себе какого-то ребенка? Хочет кому-то помочь. Но с моей логики вполне логично, когда ты хочешь помочь самому слабому, самому нуждающемуся помощи, что у тебя есть ресурсы, чтобы вот, помочь самому несчастному. По-моему, вполне логично.
1: А какую помощь должно государство оказать человеку, который принял такое решение?
0: То есть что сейчас есть и чего не хватает? Сейчас есть проблема, что неравная система поддержки для кровной семьи и для опекуна – ну вот пример там мальчик пулятивный Коля, которого я себе домой брала как опекон.
1: Два года назад Лида Маниава взяла на попечение 12-летнего мальчика Колю, у которого была тяжелая инвалидность. Из-за вывихов тазобедренных суставов он не мог ходить и сидеть. У него часто случались судороги, и он не мог самостоятельно есть и с трудом дышал. Лида старалась вести привычный образ жизни вместе с Колей, ходила с ним гулять и в кафе, а также устроила его в школу. Тогда это вызвало шквал критики в соцсетях, меня его обвиняли в неэтичности, потому что Коля не может выразить свою волю и четко обозначить свое отношение к тому, что с ним происходит. В
0: январе 2022 года Коля умер. Если бы с Колей жила его кровная мама, она получала бы от государства примерно 30 тысяч рублей, это его пенсия по инвалидности и какая-нибудь там городская доплата. И на эти деньги она, она очень мало что могла бы, даже питание бы не смогла бы купить. Мне, как опекуну Колиному государство, платило 80 тысяч рублей. Ну, то есть за одного этого же ребенка тебе нужно как бы... Получается, а, ну ладно, я это сейчас еще договорю. Мне платило государство 80 тысяч, а учреждению интернату, в котором Коля жил до, до этого, всю жизнь прожил, ему платили 250 тысяч рублей в месяц на содержание Коля. Это абсолютно лишено логики, то есть государство как бы голосует рублем за ту форму, в которой в итоге дети окажутся. Почему мы готовы платить интернату 250, а родной маме 30 тысяч рублей? Но если мы вот так распределяем финансы, то значит и дети будут тоже так распределяться, потому что на 30 тысяч рублей не всякая семья готова там, покупать гастростому, инвалидное кресло, зондовое питание, куча лекарств, памперсы, пеленки это все довольно дорого стоит. Ну, естественно, если государство не дает поддержку маме, но дает поддержку интернету, то в какой-то момент ребенок окажется в интернете, потому что мама не справится. И просто эти бы типа, деньги перераспределить. Давать их... Ну, и тоже еще не совсем честно, что... Неплохо сейчас поддерживаются опекуны и приемные семьи. Как бы это хорошо, не надо у них забирать, слава богу, но очень несправедливо, что на таком же уровне не поддерживаются кровные семьи. Я знаю в регионах истории, когда родители отказываются специально от своих детей, помещают их в интернет, а потом бабушка идет и на этого ребенка оформляет опеку, ребенок возвращается в семью в свою уже. Только теперь вот это все оформлено уже как приемная семья, и только теперь они начинают получать помощь. Но не бред ли это? То есть, если бы мы просто давали бы больше денег, больше поддержки кровным семьям с детьми с инвалидностью, нам не надо было бы потом решать проблемы с обучения обучения опекунов, там, интернатов, то гораздо больше детей просто оставались бы в своей семье, и не было бы вот этих всех дальнейших проблем.
1: А если вот этот вопрос задать как не риторический вопрос, а реальный, почему так распределяются деньги? Это чтобы создать больше коррупционных
0: возможностей? Или так исторически сложилось? В том, что деньги, как мне кажется, распределяют чиновники, которые не всегда понимают, какую проблему. Ну, то есть малограмотные люди, которые не умеют решать социальные проблемы. Если ты хочешь решить проблему сиротства, то ее можно начинать как бы решать с конца. Когда ребенок уже стал сиротой, строят для него какие-то здания. А можно ее начинать сначала и делать все, чтобы ребенок не стал сиротой. Но ну, чиновники наши как бы, мне кажется, они просто ну, не очень знания имеют, не очень обученные, не ездили в Европу, не смотрели, как там это организовано, и мало советовались с некоммерческими организациями, но ну, глупые люди приняли глупые решения. И теперь вот ну, вся страна как бы ну, в итоге от этого страдает. А так, конечно, проще взять себе какую-то часть денег, если ты переводишь в учреждение в интернет, то там потом можно, не знаю, сделать ремонт и треть с этого ремонта куда-нибудь еще одеть. Гораздо легче для коррупции работать с учреждениями.
1: Есть какие-то вещи, которые вы поняли на своем опыте, когда взяли из интерната Колю к себе домой и поняли, вот что есть такая проблема и как ее решать?
0: Проблема для меня была основная, что если я хочу жить нормальной жизнью, но ну, не сидеть, вот как, как бы образ российского инвалида, Это человек, который сидит всю жизнь дома, его родственники к нему привязаны, сидят всю жизнь дома. Если ты хочешь не такую жизнь, а нормальную, типа ты хочешь ходить на работу, там куда-то ездить, то тебе нужны помощники, ассистенты для этого человека с инвалидностью. И в Европе. Я это ну, давно знала, но я не знала, насколько это важная и ценная помощь, что дается персональные ассистенты, но это типа няни, там сиделки, я не знаю, как сказать. Есть система определения, сколько человеку с инвалидностью часов поддержки в день нужно, например, кому-то 8, кому-то 12, кому-то 24 часа поддержки нужно. И как бы не родители становятся няни своему ребенку, бросают там всю жизнь, всю работу и только памперсами его занимаются а нанятые люди оказывают услуги сопровождения. Приходят домой, берут ребенка ведут в школу, потом идут с ним в кафе, в бассейн, в музей, потом возвращают себя домой, и ты уже вечером, там, как мама, с ним проводишь. Пару часов вечера досуга, выходные с ним проводишь, но ты не привязан к своему ребенку с инвалидностью, как сиделкой, не должен стать там на следующие 20 лет сам сиделкой. В России такой системы нет. В принципе, у нас есть с точки зрения законодательства то есть есть такая индивидуальная программа социальных услуг в которую можно вписать социальную услугу типа няня сопровождения но нету дальше куда тебе идти за этой услугой у тебя может быть на бумажке написано что тебе положено ну, не знаю няня но нет организации которая оказывала бы такие услуги и в итоге нету как бы помощников от государства Нанять себе свою собственную няню, это дорого. Не каждая семья может позволить. И вот я сейчас думаю, что помимо доступной среды, там, помимо возможности ходить в школу, чтобы вообще могла семья выжить с ребенком с инвалидностью, каждому нужно давать вот эти часы поддержки няне или персонального помощника. Это есть, наверное, во всех развитых странах от государства. У нас пока нету И это такая зона... Развитие. Мы, например, в хосписе, когда к нам приходят родители и говорят, что мы не справляемся, мы хотим отдать своего ребенка в интернет. Мы с ними два часа сидим, разговариваем, как бы, чего вам не хватает, почему вы не справляетесь. Обычно это проблема с жильем, что мы там пять человек в одной комнате, и проблема вот, что я хочу ходить на работу, некому следить. 24 часа в сутки за больным ребенком и это всегда решается нянь. вот когда мы от хосписа нанимаем себе няню, все ребенок остается дома, они уже не хотят отдать его в интернат. хоспис просто не может всем нанять нянь всем инвалидам россии, а это должно было бы сделать государство.
1: А вы еще говорили тоже в предыдущих интервью, что дети не должны с инвалидностью всю жизнь жить со своими родителями, как это сейчас происходит, а должны после 18 лет жить в каких-то центрах сопровождаемого проживания. Вот расскажите про них. Как это в других странах организовано? Опять же, есть ли это вообще у нас? Думает ли об этом государство?
0: В других странах решается про каждого конкретного там, человека что в его интересах? Хотел бы он, например, жить, оставаться жить у себя дома, и тогда ему нужны услуги сопровождения у него на дому. Кому-то это те же самые 24 часа, то есть с тобой постоянный ассистент у себя дома. И тогда ты даже можешь жить с родителями. Просто ты независим от родителей, и мама не должна там семь лет Лежать, чего поворачивать и таскать сама. Ну, как бы, люди уже, неважно, они в одной квартире или не в одной. Главное, чтобы человек с инвалидностью после 18 лет появилась самостоятельная жизнь. Чтобы он не был целиком зависим от своих родителей. Чтобы, не знаю, там, на свидание его в инвалидной коляске не мама привозила, какой-то ассистент. Если человек не хочет жить дома или не может жить дома то тогда ему нужно предоставить какое-то социальное жилье, тоже с услугой сопровождения. Кто-то хочет жить отдельно, кто-то хочет жить в какой-то групповой форме, кто-то хочет жить в общине религиозной. Но масса есть разных форм сопровождаемого проживания у себя дома в доме где-то за городом, где, например, шесть человек с инвалидностью, которые хотят жить на природе, такой вот общинной жизнью. Или кто-то в городе хочет жить, в квартире сопровождаемого проживания, где, например, там три человека с инвалидностью, у каждого своя комната, но у них есть общая гостиная, и вот они так вместе живут, и каждому из них приходят сопровождающие, помогать им в буду. И это какая-то нормальная жизнь. И это вполне можно делать на те самые деньги, которые государство вбухивает сейчас на организацию, всего такого же проживания только в пнит или в интернете, потому что в пнит тебе нужно делать ремонт, платить бухгалтеру, платить уборщицам, платить кухне, платить за какую-нибудь чистку кровли крыши, то есть миллион дополнительных расходов, не направленных на самого человека и на его жизнь, но которые в учреждении должны делаться и деньги в итоге как бы тратятся ну, формально как бы на этих людей, а реально они идут там Оплатить повышение квалификации по пожарной безопасности пожарнику, почистить кровлю крыши, покрасить забор и никак не сказывается на качестве жизни человека.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст Русской службы для Москвы Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Еще я хочу попросить прощения у гостя одного из наших предыдущих выпусков, ученого Михаила Гельфанда, и у наших слушателей за то, что я неправильно назвала фамилию Михаила.